0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast lebenslänglich, in dem es um lebenslanges Lernen geht. Wir sind Charlie und Kata. Ja, wir sind hier mit unserer ersten Folge am Start und dachten uns, wir machen so eine Kennenlernfolge daraus. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, die wir gerne beantworten wollen, ähm, Wir würden euch gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, wie es dazu kam, dass wir diesen Podcast jetzt starten und ja. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kennlernstory an. Kada wie haben wir uns kennengelernt?
1: Charlie, ah, wir kennen, es war sehr schön, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, die Charlie und ich kennen uns, weil wir zusammen ein, ein halbes Jahr lang zusammen gelebt haben, gewohnt haben im schönen Schweden. Mhm. Äh, wir waren gemeinsam auf einem Erasmus-Austausch, äh, Charlie ein Jahr lang. Ich leider nur ein halbes Jahr, das heißt, Charlie hat schon ein halbes Jahr in einem sehr schönen, sehr idyllisch gelegenen roten schwedischen Haus gewohnt, äh, im wunderschönen Örebro, der siebtgrößten Stadt Schwedens. <lacht> äh, und ich kam dann irgendwann an im Januar dieses Jahres und war so, hallo, hier bin ich. Und sie war so, hallo, ich bin auch hier. Ähm, und dann wohnt man zusammen für ein halbes Jahr, da lernt man sich ganz gut kennen. Was, wie ist der andere so drauf? Was sind die Sachen, die einen bewegen? Was finden die anderen cool? Um, und wir sind dann auch nach dem Erasmus in Kontakt geblieben, was jetzt noch nicht so die Leistung war, weil unser Erasmus endet im Juni, wir haben jetzt September. Das war jetzt nicht so die krasse Leistung. Um, ja, und wir haben uns nach dem Erasmus dann ziemlich schnell wieder gesehen und waren so, yo, wir finden immer noch die gleichen Sachen cool. Ich bin mittlerweile im Praktikum, Charlie war zurück in ihrer Wohnung um, in Brandenburg und wir waren beide so ein bisschen so, boah, wir lernen gerade super viele Sachen. Super cool. Wir haben nicht so richtig jemanden, mit dem wir uns austauschen können. Äh, lass mal telefonieren. Dann haben wir ein bisschen telefoniert und dann dachten wir so, wäre ja cool, das aufzunehmen. 80 Euro in Mikrof Mikrofone zu investieren. <lacht> genau. Naja, 79,99? Äh, 79. 79,99 also. und Prime Versand. Genau. In zwei Tagen. <lacht> <waren es. lacht> Sorry, Greta. <lacht> Wir schwören, wir trinken nie aus Plastikstrohhalmen. Ähm, ja, und also, wir mögen uns privat einfach sehr gern. Wir haben gemerkt, wir sind, äh, wir sind eine gute Stütze füreinander, wenn es irgendwie darum geht zu sagen, hey, guck mal, ich bin gerade an so einem Projekt dran. So, ich finde es cool. Dann sagt der andere, oh, cool, erzähl mal da davon. Und wir haben einfach gemerkt, so, dieser Rückhalt und dieser Austausch ist super viel wert. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht finden andere das auch wertvoll. Also ein bisschen Bestätigung zu bekommen und zu hören, hey, cool, andere sind auch dran, neue Sachen zu lernen und ja, wir hoffen, wir helfen uns gegenseitig und wir hoffen, wir helfen euch ein bisschen.
0: Genau. Ähm, ja, also so kam es, dass du mich dann irgendwann gefragt hast, so, ob ich Bock habe mitzumachen. Ähm, jetzt starten wir das auf Distanz sozusagen. Also du bist in Brüssel, darf ich sagen, oder?
1: Ja, zu spät. Ich bin neue EU-Kommission.
0: <lacht> <lacht> also, nee, ich, ich bin in Brüssel im Praktikum. Yeah. Charlie ist in Brandenburg. Ich bin in Brandenburg, genau, kommen aber beide aus Deutschland. Ähm, ja, und versuchen das jetzt irgendwie auf Distanz auf die Reihe zu kriegen, uns hier so einmal wöchentlich, äh, wenn es klappt, zu hören und auszutauschen über unsere Lernfortschritte und so weiter. Ähm, ja, es gibt zwei Dinge, die wir pro Folge eigentlich immer drin haben wollen. Das eine ist so unser Learning der Woche oder unser aktueller Fokus, den wir haben, ähm, was mit Lernen zu tun hat, etwas, das wir neu gelernt haben, wo wir was Neues lernen wollen oder ähm, vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Es wird so den, den Hauptteil, denke ich mal, immer einnehmen. Und zum Schluss äh, wollen wir uns auf die Frage der Woche stürzen. Und damit haben wir auch was Besonderes vor. Ähm, wir wollen einfach für uns und hoffentlich auch für euch so eine gewisse Fragekultur entwickeln. Also oft ist es ja negativ besetzt, ähm, gerade vielleicht auch in der Uni, in der Schule und so weiter, war das immer für mich persönlich einfach schwierig, ähm, Fragen zu stellen, weil man natürlich schnell als dumm dasteht, wenn das irgendwie was ist, was für andere vielleicht total klar ist, aber eigentlich ist Fragen stellen eine richtig gute Sache. Es zeigt, dass man neugierig ist, es zeigt, dass man versucht, die Welt um sich herum zu verstehen. Das zeigt auch, dass man sich was traut. Also man macht sich auch verletzlich dadurch, indem man zugibt so, hey, ich, ich weiß jetzt gerade was nicht. Ich stelle diese Frage und suche jetzt wirklich aktiv nach dieser Antwort. Und genau das wollen wir eigentlich gerne einmal bei uns weiterentwickeln. Und hoffentlich auch bei euch. Und der Clou dabei ist, dass wir diese Fragen zwar stellen, aber selber nicht beantworten. Also es ist eher so, wir werfen die so raus. Ihr könnt da drüber nachdenken, wir denken darüber nach. Aber es soll nichts Belehrendes haben oder wir, so. Wir diskutieren es schon ein bisschen. Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so. Ja. Zack, hier ist die Antwort. Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Genau. <lacht> ja. Ja. Das stimmt. Alright, ähm, jetzt äh, kennen wir uns, äh, ihr kennt uns nicht, deswegen haben wir uns äh, ein, etwas überlegt, um äh, diese erste Folge zum einen für euch verständlich zu machen, wer wir sind, äh, zum anderen für uns ein bisschen angenehm zu machen, weil äh, es einfach auch ein bisschen seltsam ist, vor einem Mikrofon zu sitzen und da reinzureden. Ganz genau. Deswegen <lacht> haben wir uns überlegt, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir uns jetzt für diese erste Folge drei Fragen stellen, äh, die was über uns sagen, die aber auch jetzt nicht so belangweilig sind. Und äh, genau, Charlie, ich würde anfangen. Ich finde, wir sollten ähm, noch kurz einen ganz kleinen Hauch zu unserer Person sagen, mhm. jeder. Ich kann gerne anfangen. Mhm. Also ich, äh, ich bin Kadda, wie gesagt, aktuell im Praktikum in Brüssel, studiere normalerweise Kommunikationswissenschaften am Bodensee. Und... Ähm, ja, finde es einerseits sehr, sehr cool zu podcasten. Ich fühle mich wahnsinnig professionell. Und äh, zum anderen finde ich es aber, wie gesagt, einfach cool, mit Charlie einmal die Woche die Chance zu haben, zu telefonieren, weil ich Charlie als Mensch sehr schätze, weil Charlie sehr gut zuhören kann, weil Charlie sich sehr intensiv mit Problemen beschäftigt, die andere haben und da immer wahnsinnig gute Tipps gibt. Ähm, deswegen fühle ich mich sehr geehrt, dass du dir einmal die Woche die Zeit nimmst, dich mit mir hinzusetzen.
0: Oh, du bist ja süß. <lacht> Schlemmer
1: Schleimer, Magst du dich auch einmal vorstellen? Ja,
0: gerne Also, genau Ich bin Charlie ähm, Katha hat es schon gesagt Aus Brandenburg Ich äh, mache hier gerade meinen Master ähm, Ich studiere und Mathe auf Lehramt ähm, Für die Grundschule Also ich werde dann irgendwann mal die kleinen Kids unterrichten ähm, Ja, ich habe viele Interessen Also ich bin künstlerisch immer mal wieder so ein bisschen aktiv, ich male gerne. Ähm, ich, ja, bin einfach, glaube ich, sehr ein schön. kreativer, danke. <lacht> bin, glaube ich, <lacht> einfach ein kreativer Mensch. Ähm, und da passt das mit dem Podcast jetzt einfach super rein. Ähm, ich bin aber auch ziemlich selbstkritisch und äh, bin jetzt nicht so der Typ, der das einfach angeht. Deswegen bin ich total dankbar dafür, dass ich da so meine Powercutter habe, die, die sagt so, yo, wir telefonieren jetzt und wir nehmen das jetzt auf und wir laden das morgen <lacht> hoch. Und dann ist das so. Char
1: Charlie hat für diese Episode zwei Seiten äh, Leitfaden <lacht> geschrieben. Ich habe fünf Stichpunkte auf einem Post-it-Zettel.
0: Seit zehn Minuten. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, man merkt es aber, du klingst sehr viel professioneller als ich. Ja, find's, ich find's gut.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich kann das Dankeschön nur zurückgeben. Also ich fühle mich auch total geehrt, dass wir das zusammen machen. Ich bin froh, dass du da so als Zugpferd hinterstehst. Ich glaube, wir ergänzen uns auch gut und ähm, rocken das jetzt hoffentlich. Es wäre nämlich sau cool, wenn wir das durchziehen. Na ja.
1: Also ich finde uns ja eh so ja schön, Wenn keiner zuhört, finde ich, find ich uns klasse. Das <lacht> einfach recht aus, ne? <lacht> Alright. <lacht> das langt mir völlig. Okay, falls uns jemand zuhört und falls jemand Bock darauf hat, ähm, dann würde ich jetzt zu den Fragen überleiten. Wir waren jetzt nicht wahnsinnig kreativ und haben uns 100 Sachen selber überlegt, sondern äh, wir nehmen drei Fragen von einer Studie, die von einem Psychologen in Amerika durchgeführt wurde, von Arthur Aaron. Und vielleicht kennt der ein oder andere das, das ist diese Studie mit den uh, 36 Questions to Fall in Love. Und die These von dem Herrn Aaron war eben, wenn man Leute 36 Fragen sich gegenseitig stellen lässt, natürlich jetzt nicht so wahrscheinlich Lieblingsfarbe, sondern eher persönlichere Fragen einfach, die sich diese 36 Fragen gegenseitig stellen in einem ruhigen, geschützten Umfeld und sich dann vier Minuten lang in die Augen schauen, dass sich diese zwei Leute dann sehr ineinander verlieben. Charlie und ich haben jetzt nicht vor, uns ineinander zu verlieben. Wir mögen uns zwar, aber da ist eine Grenze einfach. <lacht> <lacht> und äh, fanden aber die Fragen ganz cool so und die Studie ganz witzig. Und deswegen haben wir jetzt drei von den 36 Fragen ausgesucht. Und wir fangen mit Frage Nummer eins an. Und Frage Nummer eins ist, was war dein erster Eindruck von mir? Und wann hast du mich zum ersten Mal gesehen? Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn es am gleichen im gleichen
0: Moment zum ersten Mal gesehen haben. Das weiß ich auch nicht. Hm. Also mein erster Eindruck, der kam ein bisschen später. Na. Ja, wir haben uns gesehen. Ähm, Katha ist angereist. Äh, und das war alles ein bisschen chaotisch, denn die Vorstory ist, Katha hat ihren großen Koffer auf dem Weg nach Schweden, also wo sie halt dann wirklich ein halbes Jahr bleibt, mit lauter Shit drin, den sie halt braucht. Den hat sie also verloren auf der Reise. So kam sie da nun an. Mhm. Ähm, Ihr habt den nicht verloren. Air France ah, ja. hat den verloren. Bitte ja, steigen das Sie das. niemals an. <lacht> Schaut um. die Kohle um. Air France verliert euren Scheiß. Also der, der wurde völlig äh, unverschuldet auf Katters Seite eben äh, verloren, dieser Koffer. Und sie kam an im sogenannten Arrival Camp, äh, wo ich schon stationiert war, völlig äh, emotional am Boden, weil meine ersten Mitbewohner, das waren elf an der Zahl, zehn an der Zahl, die sind gerade alle abgereist und Katha war nur eine der Neuen sozusagen, die, die neu ankam. Und ähm, ich habe sie gesehen und habe mir erstmal gar nicht so viel gedacht ähm, und habe sie dann zum, zum Haus begleitet mit ihrem kleinen Mini Koffer, der halt irgendwie das Einzige war, was sie so dabei hatte. Ähm, <lacht> und dann war tatsächlich mein erster Eindruck, wie kann man so gelassen bleiben, wenn man gerade… Für sechs Monate lang quasi sein Zuhause verlässt und irgendwo hingeht und überhaupt nicht weiß, so was sind das für Leute, wo wohne ich, wie wohne ich, keine Ahnung. Ähm, und dann fährt er ja auf einmal dieser riesengroße Koffer mit den Schlüppern drin und hat, er, hat sich schon lautstark irgendwie so ein bisschen darüber beschwert und bekundet, wie, wie kacke das jetzt ist. Aber das war es dann halt <lacht> das war auch Kacke. So. Und das fand ich einfach richtig cool, dass du so voll ja, war halt kacke, aber du hast es halt genommen, wie es kam hast du das Beste draus gemacht und hast dir davon jetzt nicht irgendwie den Tag versauen lassen, jedenfalls nicht von außen ersichtlich. Ähm, ja, und das fand ich mega cool.
1: Ich, ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass ich meinen Tiefpunkt hatte, als ich da am, am Band am Flughafen stand und dann äh, der Koffer einfach nicht kam und ich zu dem Typ im Service Center meinte so, hallo, mein Koffer kam nicht an und er meinte, "Ja." es tut ihm jetzt schon leid, ob ich, ob ich positive Nachrichten hören möchte. habe ich gesagt, ja, gerne würde ich positive Nachrichten hören. Er meinte er so, also, es so, ist blöd, dass ihr Koffer weg ist, aber ganz viele andere haben heute auch schon ihren Koffer verloren. Oh, Und danke. So, das ist ja nett, aber das bringt mich jetzt hier überhaupt nicht weiter. Oh, ja. äh, also ich habe Charlie zum ersten Mal gesehen, auch äh, tatsächlich auch da, wo ich ankam dann, äh, aus weiter Ferne, weil mir wurde so beim, also man kann das an, man musste da so einen, seinen Namen hinschreiben, dann musste man den Mietvertrag unterschreiben, hat die Schlüssel ausgehändigt bekommen. Weißt du das noch? Ich habe auch die, die Schlüssel fürs falsche Zimmer ausgehändigt bekommen. Ja, stimmt. Ich habe die erste ja. Nacht auch nicht in meinem Zimmer geschlafen. Ich war emotional schon ein bisschen am Ende. Aber ich war, <lacht> ne. nee, egal. Auf jeden Fall habe ich dann die falschen Schlüssel bekommen und dann wurde mir so in die Richtung gestikuliert. Äh, hier, da sind Leute, die in dem Haus schon gewohnt haben, da vielleicht noch wohnen. Äh, der eine vielleicht noch zwei Wochen, obwohl er schon hätte gehen sollen, G geh mal in die Richtung. Und dann war ich so, alright, alright. Und dann schaue ich so ein bisschen verloren und dann hat unser, hat dein österreichischer Mitbewohner mein nicht österreichischer Mitbewohner dann gesagt, oh. hey, <lacht> wie geht's? Und ich meinte, gut, und er meinte so, ist das dein ganzes Gepäck für ein halbes Jahr. <lacht> dann ich so, nee. <lacht> um, dann habe ich aber so ein bisschen aus der Entfernung gesehen und er war so, ah ja, das ist Charlie, die wohnt auch da und lalala. Und dann habe ich so, ah, Sieht nett und sympathisch aus. Ähm, und dann sind wir erstmal durch den Schnee gestapft. Und dann war ich einfach sehr, sehr froh, weil du sehr, sehr auf dem Boden geblieben schienst, als wir dann deinem Haus ankamen. Und du dann meinte und ich dann meinte, hey, wo sind meine Sachen, die in diesem Zimmer stehen sollten? Und du dann meintest, hey, okay, komm, wir haben noch andere Bettwäsche, wir haben noch andere Handtücher. Möchtest du Shampoo ausleihen? Und dann war ich so, Puh. Alright, so heute lief extrem viel schief, aber die Mitbewohnerin ist immerhin nicht völlig behindert. <lacht> also, ich war einfach nur froh, dass du ein normaler, normaler Mensch warst. Das hat mir viel Kraft gegeben in dem Moment. Schön. <lacht> da kommt richtig Freude auf, hey. Ja. Oh, wenn ich da jetzt dran zurückdenke. Mhm. Die, ersten, die ersten 30 Euro in Schweden habe ich einfach für ein frisches T-Shirt und eine Wechselunterwäsche ausgegeben.
0: Bei Schon IKA. Traurig.
1: <lacht> Bei Ika. Heilandsack.
0: Schön. Oh je. Okay. Ja, und dann ging es ja auch, ein bisschen müssen wir noch weiter, weil das finde ich eigentlich ganz spannend auch. Mein nächster, raus. Eindruck, mein nächster Eindruck, an den ich mich erinnern kann, der war dann im Badezimmer. Ich weiß gar nicht, ob dann der große Koffer schon da wer war. war da in, wer war da alles im Badezimmer? Deine, deine Sachen waren im Badezimmer. Und zwar ah. in deiner kleinen Metalldose das ähm, feste Haarshampoo, die feste Body- Schauer, Seife und so weiter, der Safety Razor und dieser ganze äh, nachhaltige Shit, <lacht> den ich halt teilweise auch hatte. Und dann so eine Begegnung irgendwann in der Küche, wo du meine Gläser gesehen hast mit meinem ganzen Knabberspaß drin und meine ganzen Körnchen und weiß ich was. Das habe ich ja alles so in Gläsern abgefüllt, damit so ein bisschen Zero Waste aussieht. Es war nicht Zero Waste, weil es <lacht> einfach in Euro -Pro kein. Fake it till you make it. Genau, weil es einfach keinen Unverpackladen gab, aber ja. Ähm, das war dann so der nächste Eindruck, wo dann so die äh, Gemeinsamkeiten sich gehäuft haben. Das war ziemlich cool.
1: Stimmt, das war eigentlich super witzig, gell? weil da war voll viel so, okay, langsam es creepy, sind so wir ein bisschen gleich ein Rasierer, unsere Pullover <lacht> genau. sehen sich super ähnlich. <lacht> ja. Ja, wir haben eigentlich voll gut gestartet wir haben, wir haben schon oh. sehr gut gestartet. Ich bin auch froh, dass wir zusammen gewohnt haben. Ich weiß nicht, ja. ob wir uns so cool kennengelernt hätten, wenn wir nicht zusammen gewohnt hätten.
0: Ich glaube nicht. Weil ich zu selten gewesen wäre.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, weil du viel auf dem Sofa geschlafen hast. Was? Das vielleicht ja, am Anfang oh, ja, doch, stimmt. Ja. Am Anfang, wenn man Charlie gesucht hat, ist man am Anfang ins Wohnzimmer gegangen und hat unter den Kissen nachgeguckt, weil da lag <lacht> sie dann irgendwo. <lacht> <lacht> oh. ja, oh, ich vermisse voll hart. mit dir zu wohnen, hey. Ich vermisse voll mit dir zu wohnen. Das war cool. Alright. Das, finde ich, ist eine gute Überleitung jetzt äh, zu, oh, zu meiner ja. nächsten Frage. Und zwar, Charlie, wie sieht für dich ein perfekter Tag
0: aus? So, halten Sie sich fest. <lacht> er beginnt ziemlich früh, idealerweise zwischen sechs und sieben. Ähm, ich habe vorher aber auch mordslange geschlafen und richtig gut. Und dann stehe ich morgens auf und... Weiß ich nicht. Wenn ich einen Partner habe, dann bleibt der im Bett und lässt mich in Ruhe oder so. Keine Ahnung. Nun, also lass mich in mal. Ruhe,
1: weil ich brauche ein bisschen Ruhe.
0: Ich habe erstmal meine, meine Ruhe und meine Zeit für. Mich. Und dann habe ich
1: In diesem Szenario bin ich Single und habe keine Haustiere. <lacht>
0: genau. ähm, ändert sich über den oh, okay. Tagesverlauf noch, aber morgens schon. Ich ähm, erstmal so meine Morgenroutine durch, die eigentlich nicht wirklich existiert, aber ich hätte gern eine. Und die würde dann so aussehen: so ich würde meditieren, ich würde aber auch nur so 10, 15 Minuten, dann würde ich so ein bisschen Stretching machen und mich total fresh fühlen. Dann würde ich, was würde ich machen? Irgendwas, was mir einfach Spaß macht so morgens, irgendwas Kreatives. Und dann gäbe es irgendwann ein kleines Frühstück. Das wäre so ein mordsaufwendig zusammengestelltes Müsli, wie ich es tatsächlich auch in Schweden eigentlich jeden Morgen gegessen habe.
1: <lacht> und dann würde ich sagen, Freunde, das hier ist keine, das hier keine fiktive Beschreibung für Charlie, das ist Charlies Re Real Life. <lacht>
0: Meistens oder oft. Genau, und dann würde ich so in die, in die Denkphase kommen und irgendwas Cooles machen, also irgendwas Cooles lesen, recherchieren, irgendwas schreiben oder so für ein paar Stündchen, aber auch nicht zu lange, weil ich mich so lange nicht konzentrieren kann und dann auch wieder Hunger kriege. Und dann hätte ich ein mordsgeselliges, richtig geiles Mittagessen, also mit ganz vielen Leuten an einem riesengroßen Tisch, auch eigentlich wie, im, wie in Schweden, wie wir das öfter mal hatten, und dann würde ich den kompletten Nachmittag irgendwie mit Freunden, Familie verbringen, ähm, mich bewegen, irgendwas Lustiges machen, in der Natur sein, im Garten, was auch immer. Irgendwas Cooles, einfach gemeinsam unternehmen. Und dann, was mache ich denn dann? Ah ja, nächste Mahlzeit, <lacht> weil es auch nicht geht. Aber ich glaube, die würde ich mit weniger Leuten zu mir nehmen und dann hätte ich irgendwie so, so einen entspannten Abend mit Partner oder so, keine Ahnung, noch ein bisschen was lesen und dann den Rest erzähle ich nicht.
1: <lacht> und dann liest sie noch und geht ins Bett.
0: <lacht> genau. <lacht> und entspannt sich oh, ein bisschen.
1: Oh. Ich sehe ja. den Tag bei dir echt nicht so unrealistisch. Hm. Hm. Das ist schön. <lacht> finde ist gut. Alright. Ich habe lange über meinen perfekten Tag nachgedacht. Und, ähm, also ich kann mich nicht so wirklich auf was einigen, aber ich habe jetzt, ich habe so hab mir so eine Abfolge überlegt, die, die ich ganz geil fände eigentlich. Und zwar würde ich, ich würde schlafen bis um halb neun, was immer noch <lacht> früh ist, aber nicht sechs Uhr. Also würde ich aufstehen um halb neun, dann würde ich im Schlafanzug nach unten trotten. Seltsamerweise bin ich in diesem perfekten Tagesszenario auch im Haus meiner Eltern, was für mich gar keinen Sinn ergibt, weil ich da überhaupt nicht mehr wohne. Also aber ein gutes Zeichen. ja, schon. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich da ein gigantisches Bett habe und eine Kaffeemaschine, die ich ah. nicht putzen muss, nachdem ich die benutzt habe, weil ich würde <lacht> aus meinem wahnsinnig riesigen Bett fallen und im Schlafanzug nach unten wackeln. Ähm, dann würde ich mir Kaffee machen. Dann würde ich mit dem Kaffee auf die Vorderterrasse sitzen. Da würde ich dann eine Weile lang vor mich hinstarren, bis vermutlich meine, meine Geschwister ums Eck kommen. Die würden sich dann da hinsetzen und irgendwas erzählen. Ähm, dann wird irgendwann meine Mutter und mein Vater kommen. Vermutlich ist in meinem Szenario Samstag und die kommen gerade vom Markt. Was auch nicht so oft passiert, aber sie, in diesem Szenario wären sie Markt gewesen, weil vom Markt bringen sie mit meine Lieblingsweckle. Dann, ähm, dann würde ich meine Ah ja, Südde in, Sü in Süddeutschland gibt es Weckle, im Rest von Deutschland gibt es Brötchen. Genau. Aber in Süddeutschland heißt es Weckle, weil man isst die, wenn man morgens aufwacht, die wecken ein und darum sind es Weckle. <lacht> also ich würde dann meinen Weckle essen und, und dann würde ich hochgehen und dann würde ich irgendwas sticken oder lesen. Oh ja, sticken, ja. Ist, gut. sticken ist echt gut, gell? Ja. Dann würde ich eine Weile, dann, dann, dann wäre es warm in meinem Szenario. Da will ich mir irgendwas Kurzes anziehen und in unser Gartenbett liegen. Da will ich ein kurzes Schläfle machen. Dann würde ich sagen: oh, Ich habe Weckl, Hunger. wenn du aufwachst? Oder? Jetzt pass auf: Dann will ich aufwachen und dann will ich so ein bisschen Hunger haben. Dann würde ich sagen: Gibt es Mittagessen? Dann würde man immer sagen: Nö. nö. Ähm, daraufhin würde ich wahrscheinlich irgendwelches Müsli essen, das ich mir nie kaufe. Das immer nur, es immer nur gibt, wenn man, wenn irgendeins meiner Geschwister das gekauft hat. So ein so das war richtig ungesund. Will ich das essen? Dann will ich losgehen und mich mit Freunden treffen. So bis um vier. Dann will ich um vier zum Einkaufen gehen zu Edeka. Dann will ich bei Edeka sinnlos durch alle Regale streifen und mir die ganzen, die ganzen geilen Aufstriche angucken, weil ich das ultra gern mache. So find, find super nice. <lacht> es gibt richtig kranke Aufstriche. Dann würde ich das machen, dann will ich in der Fischtheke Fisch kaufen. Und dann würde ich wieder nach Hause fahren. Bis dahin wären meine Omas da. Meine Mutter hätte Kartoffelsalat gemacht. Und mein Vater <lacht> hätte den Grill angemacht. Und dann würden wir Fisch räuchern und Fisch essen und Kartoffelsalat. Und nebenher würden wir Radler trinken. Und dann, und das würde ja wirklich nie passieren, würden meine, würde meine kleinen Geschwister ein Gitarrenkonzert geben. Und dann würden wir im Dunkeln sitzen. Dann wären meine Eltern irgendwann weg. Und ich würde im Dunkeln sitzen und mich meines Lebens freuen. Und dann würde ich mit einschlafen. klingt doch ganz gut. Cool, ja. Aber viel oh. mit Essen. Auf jeden Fall. Essen ist eine Alright. Und Bevor damit schließt sich
0: auch... Ja? ja? Bevor wir weitermachen, muss ich äh, gestehen, dass mein einer Akku hier fast leer ist und ich mal ganz schnell flitzen muss, um ein Kabel zu holen. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Ist okay. Und, äh, du kannst ja ein bisschen unterhalten mit deinem Humor.
1: Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich habe eine super witzige Oma. Die heißt Oma Gerlinde. Die ist cool drauf, die Frau. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle mal vorbeikommen und Oma Gerlinde kennenlernen. Wobei sie das wahrscheinlich nicht wollen würde. Sie mag es nicht, wenn so viele Leute auf einem Fleck sind. Ich hoffe, dass Charlie mal Oma Gelinde kennenlernt. Die letzte Freundin, die Oma Gelinde kennengelernt hat, war meine. Ich weiß nicht, wie ich den Namen sagen soll. Also die letzte Freundin, die meine Oma kennengelernt hat, ist ein bisschen blass von Natur aus. Und meine Oma hat sie dann angeguckt und gesagt, bevor sie, bevor ich sagen konnte, so Hey, Oma, das ist meine Freundin und sie, meine Freundin sagen konnte, Hallo, schön Sie kennenzulernen, hat meine Oma einfach durch die halbe Straße gerufen. Mein Kind, bist du bleich? Hast der
0: Period? <lacht> Den Teil habe ich jetzt nicht bekommen.
1: Ja, ich hoffe, du lernst meine Oma mal kennen.
0: Ja, Na, und den Rest der Familie, den würde ich auch gerne kennenlernen. So. Kommst komm,
1: komm, komm vorbei. Komm,
0: komm vorbei. Also nicht
1: jetzt gerade, weil ich bin nicht da, aber jederzeit. Wobei, du darfst auch vorbeikommen, wenn ich nicht da bin. Ich war, Wo ich das, wo ich das Jahr weg war, war meine, war meine Family mehrmals mit meiner Freundin beim Skifahren. Hat sie nicht, hat sie nicht zurückgehalten. Mhm. Aber die kannten sich ja schon. Ja, die kannten sich schon. Und, äh, die war auch schon mal dabei gewesen. Und dann war ich aber da in meinem Auslandsjahr gedönt. So, und dann krieg ich so eine Nachricht so, oh, wir sind dieses Wochenende mit deiner Freundin, äh, wir haben die einfach mitgenommen zum Campen. Ich so, cool. cool.
0: <lacht> so, jetzt bin ich back on track. Back on track.
1: Dann schließt sich jetzt nicht so schön wie vorher, aber dennoch schließt sich meine dritte Frage an Charlie. Und zwar ähm, mit wem, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne zum Essen gehen?
0: Ja. Soll ich diesmal zuerst antworten wieder oder möchtest du mal starten? Nee, hau gern raus. Okay, dann hau ich raus. Also. Äh, ich würde wählen Mori Schwartz. Ich hoffe, seinen Nachnamen spricht man so aus. Den kennst du auch, ne? Du hast ja auch das Buch gelesen. Ah, das Buch, ja. Ähm, genau. Dienstags bei Mori von Mitch, Mitch Album. Den Maury Schwarz gab es halt wirklich. Das war ein ähm, amerikanischer Soziologie-Professor ja. und äh, ein ganz toller Mensch offensichtlich. Ähm, wir haben beide dieses Buch gelesen ähm, und in diesem Buch wird so, sozusagen sein Lebensweg so ein bisschen gezeigt, beziehungsweise das, was er in seinem Leben gelernt hat ähm, und was er in seinen letzten Tagen Wochen, Monaten ähm, einem seiner Studenten mit auf den Weg gibt. Also so die Lehre seines Lebens. Und ich liebe dieses Buch. Ähm, ich habe den Film jetzt tausendmal gesehen und ich, ich finde diesen Menschen einfach so interessant und ich würde dem gerne so viele Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch ein Mensch, der wirklich auch jede Frage ernst nimmt und ähm, sich anhört und dir dann versucht irgendwie entweder zu antworten oder dich dazu bringt, selber deine Antwort zu finden. Und das wäre einfach so ein Mensch, so aus dem äh, ja, berühmten Bereich, sage ich mal, mit dem ich unbedingt gerne mal essen würde. Und der war, glaube ich, auch was Essen angeht, so ein ähnlicher Genießer wie wir beide. Ähm, ich glaube, das würde <lacht> ganz gut passen. <lacht> da könnte man sich dann so durchprobieren, durch alles Mögliche. Und ja, also ich liebe dieses Buch und würde einfach den Menschen dazu super gerne mal kennenlernen. Jo. Nicht schlecht,
1: Ich würde gerne... Ich bleibe bei, also Charlie und ich haben das schon mal diskutiert. Ihre Antwort hat sich geändert, meine ist gleich geblieben. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Erich Honecker essen, weil ich das super interessant fände, mich mit jemandem zu unterhalten, der so an ein politisches System geglaubt hat, das einfach vorne und hinten nicht funktioniert hat und das ja schon nicht funktioniert hat, als er anfing da hm. Chef von zu sein. Ähm, heute habe ich schon heute habe ich schon von der Zeit, gibt es so einen Podcast, der heißt, ähm, wie war das im Osten oder so? Und da interviewen die halt Leute, die im Osten gelebt und gearbeitet haben. So, also richtig lang, auch so zwei Stunden lang erzählen die dann immer. Und die Moderatoren stellen halt Fragen. Und dann habe ich heute hab ich die Folge gehört, wo die ähm, eine Frau interviewt haben, die Krankenschwester war im Osten. Und man, also manche von den Fragen waren, waren jetzt nicht so links so in der Birne. Weil die waren sich so, ja, hat man da dann halt Medizin studiert oder hat man da halt sozialistische Medizin studiert. <lacht> und klar wollten die da irgendwie so drauf hinaus, okay, gab es irgendwie bestimmte Sachen, die halt im, im Rahmen des Sozialismus irgendwie da halt medizinisch anders gelehrt wurden und die Frau war einfach nur so, ah nö, wir haben halt Medizin studiert, so wie halt alle Medizin studiert. <lacht> die war einfach so, no bullshit, Freund, ich bin Krankenschwester, aber jetzt scheiß wir uns hier mal nicht ein. Ähm, und das fände ich aber cool, weil ich das super also weil, weil, weil ich dieses Konzept, was heißt Konzept? So, also, weil, weil ich es super krass finde, so dass das Deutschland einfach mal geteilt war und was das für krass andere Lebensrealitäten waren ja. und so. Und wie dann aber da halt jemand an der Spitze steht, der irgendein System glaubt, das ja also das einfach halt seit den 70er Jahren ja nicht, nicht mehr funktioniert hat und zum, zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Und wie man das dann aber versucht, jahrzehntelang ja noch weiterzumachen und selber ja aber wissen musste, so hey das wird nichts. Und dann ist der nach Kuba gezogen und hat dann nochmal weitergemacht. Und es war ja aber weiterhin so, auf Kuba lief es ja auch nicht so. Also klar, die haben es länger durchgehalten, aber hm, schwierig. Hättest du, eine, hättest du eine lebendige Person, mit der du essen gehen wollen würdest?
0: Boah, fällt mir jetzt nicht ein. Also doch, ich hatte, meine ursprüngliche Antwort war ja gewesen der Dalai Lama. Da mhm. hätte ich auch ganz viele Fragen. Ähm, da lese ich ja, äh, gerne die Bücher, die er losgelöst von diesem religiösen Kontext schreibt, ähm, die sich eben auf so eine universelle Ethik beziehen und, und so. er hat ja auch so ein Wertesystem aufgestellt, das fände ich auch mega interessant und vor allem auch so diesen Menschen mal live zu erleben, weil ähm, es ja auch heißt, dass er so eine ganz besondere Ausstrahlung hat und so, da würde ich mich irgendwie gerne mal selber davon überzeugen, inwiefern das wirklich möglich ist in dem Maß bei einem einfach nur Menschen aus Fleisch und Blut. <lacht> mhm. ähm, das wäre voll spannend. Ja, naja, bestimmt, also da fallen mir bestimmt noch mehr ein. Bei dir? Ja, ich weiß nicht, ich habe es auch überlegt.
1: Aber ich weiß dann vielleicht auch gar nicht so mit jemand so berühmt oder so. Mhm. so ich, ich, weiß nicht, ich trinke richtig gern Kaffee mit meiner Mutter, aber es halt schon mal ganz nice, so, wenn, so an den Tagen, an denen ich nicht studiere, weil ich dann zu Hause, also ich wohne ja nicht zu Hause, aber so ab und zu in den Semesterferien, wenn ich dann zu Hause bin äh, und sie aber trotzdem arbeitet, so dann haben wir immer so zwischen halb acht und acht so eine halbe Stunde, in der wir Kaffee trinken und die sind eigentlich immer ganz nice. Mhm. Aber ich glaube es nicht, dass wir also, dass wir jetzt Diskussion hätten, wenn wir wenn wir was essen, weil wir auch nie alleine sind, wenn wir was essen. Wenn <lacht> wir zwei Geschwister und ist man nie alleine.
0: Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Das letzte Mal allein war ich, da war ich vier. Nee. Grüße geht raus an meine Schwestern, ihr seid süß. Ja, nee, naja, finde ich eigentlich eine spannende Frage, so auch so, sich mal zu überlegen, so, überleg, so krass, für wen würde ich auch? Weil eigentlich ist es ja auch lange, also so man nimmt sich ja in so einem stressigen Alltag den, äh, den ja alle immer behaupten zu haben, mhm. sich so eine Stunde oder zwei für, für Mittagessen zu nehmen, ist eigentlich eine voll lange Zeit. Und dann ich ja. halt Mittag habe ich überlegt, wo wir, also ich, wo ich mir die Fragen nochmal durchgelesen habe. Da ich so krass, hey. wie oft hat man auch irgendwie so Mittagessen in der Uni oder so und man hat schon irgendwie diese halbe Stunde, Stunde. Oh, man redet aber halt auch irgendwie viel Scheiß aneinander hin oder was ja noch okay wäre, finde ich so, man darf keinen Scheiß aneinander hinreden. Was ich ganz schrecklich finde, schon wenn der mit Mittagessen sitzt und Leute die am Handy sind. Ich ja. richtig, hey.
0: ja, ich muss, also
1: erstens also, so. mal super respektlos und zweitens. Ich einfach respektlos. so respektlos. Dann hätte ich, hätt ich auch mit Netflix Mittagessen können. So, das würde mich dann mehr interessieren, als dir jetzt dabei zuzugucken, wie du auf Instagram scrollst. Dann hätte ich mir <lacht> lieber einen Scheiß auf Netflix angeguckt. Ja, kein Witz, hey. so, ist doch behindert. Naja. Möchtest ich ja. dazu was sagen? <lacht> ja, da hat sie recht die gute. <lacht> da
0: hat sie recht die gute. Nee, sehe ich tatsächlich auch so. Ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also gerade im Uni-Alltag. Ich meine, du scrollst ja in der Vorlesung eh die ganze Zeit. Da kannst du ja auch mal in der Mittagspause eine Pause davon machen. Ja gut, bei dir wahrscheinlich nicht so, ne? Ähm, ich bin ein krass fokussierter Student. Ja ja, Nee, bei uns ist das schon üblich. Leider, leider. Ähm, nee, bei uns,
1: ist das, bei uns ist das schon auch üblich. Ich versuche das noch nicht zu machen. Wobei ich mhm. dich jetzt auch nicht so einschätze, dass du das machst.
0: Kommt auf die Vorlesung drauf an. Also wenn ich sie für absolut sinnlos halte... Kann das schon ja, vorkommen, gut. dass ich meine Zeit dann sinnvoller nutze, Anders trotz ich. Anwesenheit, aber dann nicht unbedingt auf Instagram. Ja, aber das mache ich auch. Mhm. So, wenn
1: es wirklich... Boah, ich hatte meine Vorlesung, da bestanden komplett die zwölf Wochen Vorlesung einfach daraus, dass jede Woche eine andere Gruppe zwei Stunden lang Vortrag gehalten hat. Und das war die völlige Hölle, hey. Das, das beschreibt so ziemlich mein komplettes oh. Bachelorstudium. <lacht> Boah. Nee. Hey, ich habe auch viele Vorträge, aber das... So kannst du einfach nicht zwei Stunden lang einen Vortrag halten lassen. Von oh, Vor allem der Prof wäre halt so gut gewesen, der wäre auch so gut gewesen in seinem Fach und so. Mhm. Keine Ahnung, was sein Ansatz da war, zwei Stunden lange Vorträge halten zu lassen. Vor allem dann auch immer von, nicht so eine Gruppe von so drei Leuten, die sich noch einigermaßen nicht organisieren können, sondern so eine Gruppe mit so sieben Leuten, wo du von vornherein weißt, die Gruppenarbeit lief halt bei allen schon scheiße, weil du halt nie im Leben sieben Leute koordiniert bekommst. Ja. Oh, das war Katastrophe.
0: Das kenne ich ah, ja. gut. <lacht> so ich sorry. So ich lebe. Ja. Wollen wir uns auf den nächsten Punkt stürzen? Hau raus. Hau raus. Also das Learning der Woche. Womit hast du dich denn so beschäftigt? Was lernst du? Was hast du gelernt? Was willst du lernen? Wie auch immer. Also mein großes
1: Projekt ist ja gerade äh, da eine der drei Landessprachen Belgiens ja Französisch ist, mhm. äh, ist mein Projekt weiterhin Französisch zu lernen. Es läuft, so lala. <lacht> also, es läuft, also ich merke mittlerweile, oder, okay, kurze kurz Einbettung dieses, dieses Themas. Ähm, wie, wie, alle, wie alle Schüler in Baden-Württemberg hatte auch ich fünf Jahre Französisch, war dann, war, be, war aber tatsächlich wahnsinnig schlecht in Französisch. Also, in der siebten Klasse war ich so schlecht, dass ich äh, fast wegen Französisch auch sitzen geblieben wäre. Daraufhin waren meine Mutter und ich uns dann doch sehr einig dass Nachhilfe vielleicht nicht die schlechteste Sache der Welt wäre. Die, die hatte ich dann auch. Die hatte ich auch bei einer sehr, sehr, sehr sehr kompetenten Nachhilfelehrerin. Das war so eine ältere Dame und die fand es auch völlig geil, Nachhilfe zu geben. So, die war Lehrerin früher und fand Französisch eh super und hat irgendwie mal, als sie jung war, Französisch-Austausch gemacht und ist mit der Frau von ihrem Französisch-Austausch immer noch befreundet und lalala. Also die hatte da auch voll den... Ja, voll die Passion da einfach auch für. Ähm, mhm. Ich hatte dann hauptsächlich Spaß daran, in die Nachhilfe zu gehen, weil die Frau eben cool war, äh, weil wir immer Tee getrunken haben und Kekse gegessen haben. Das war auch sehr zuträglich in meinem Nachhilfeunterricht. Ähm, und habe dann aber halt Französisch irgendwann abgewählt, auch nicht schlecht, also mit einem Zweiglaub, aber ich war jetzt da nie irgendwie, also weder, dass ich jetzt besonders gut gewesen wäre, noch, dass ich das jetzt besonders cool gefunden hätte. Ich habe es dann halt durchgezogen, damit die zwei da steht. Und dann dachte ich mir auch in der zehnten: yo, Französisch brauchst du nie wieder in deinem Leben. Was ja auch ein sehr großer Irrglaube war. Ähm, weil spätestens, wo wir dann im Erasmus waren und äh, unsere französischsprachigen Mitbewohner hatten, dachte ich mir so, ah, es wäre ja schon cool, wenn du Französisch könntest, Katharina. Es wäre ja schon cool. Und dann ähm, Erinnerst du mich an einen von den letzten Abenden, wo wir auf dem Sofa saßen und ich versucht habe, aus diesem französischen Reiseführer vorzulesen und es so katastrophal scheiße klang. <lacht> und dann dann wurde mir gesagt, ich soll jetzt bitte aufhören vorzulesen, weil das wirklich die französische Sprache vergewaltigt. Und dann war ich so, danke Freunde, in einem Monat ziehe ich vier Monate lang nach Belgien, um da ein Praktikum zu machen. Ähm, ja, und mein Praktikum ist ja hauptsächlich auf Englisch, das heißt, es ist ein bisschen... Ja, es ist auch super schwierig, einfach in so einem französischen Flow drin zu sein. Aber ich, also ich merke jetzt, wobei man jetzt auch sagen muss, ich bin schon seit zwei Monaten hier, ich merke, dass es einfacher wird. So, es, wird es wird viel einfacher im Supermarkt irgendwie zu sagen, ja, Zahlen bitte mit Karte, bitte. Nein, ich brauche kein, brauch kein Ticket, äh, kein Beleg. Äh, dann wird es einfacher, irgendwie ein Bier zu bestellen. Es wird einfacher im Restaurant was zu sagen. Es wird einfacher. So Mini-Konversationen werden einfach besser. Äh, auf der Arbeit bin ich aber immer noch wahnsinnig verloren beim Mittagessen, weil ich immer wieder so Wörter aufschnappe und mir dann aber denke: so, Ja, das, äh, das Wort kenne ich jetzt, im Kontext macht das jetzt aber wenig Sinn. <lacht> das Da ist man halt immer ein bisschen raus, einfach auch. Ich merke es auch wahnsinnig so: Also in meinen anderen Praktikas war man viel schneller im Unternehmen drin, weil man halt auch den ganzen, den ganzen Büro-Gossip mitbekommen hat. Wenn du die Sprache nicht sprichst, kriegst du keinen Büro-Gossip mit Bis nach Woche drei immer noch so: Hä? <lacht> <lacht> Das ist schwierig, aber so ich, ich, ich streng mich an, So ich versuche immer meine E-Mails mit, ähm, ich arbeite viel mit der Frau von HR zusammen, die versuche ich immer auf Französisch zu schreiben, wobei da mein bester Freund halt auch Diebel ist und äh, mir über Übersetzungen zu, zu, zur Seite steht mhm. und dann war ich jetzt ja dieses Wochenende unsere belgische Mitbewohnerin aus Schweden besuchen und das war eigentlich ganz cool so, weil dann war halt das ganze Wochenende irgendwie Französisch und also, man, ich verstehe schon sehr viel. es fällt mir aber wahnsinnig schwer zu antworten und vor allem fällt mir die, Satz, die Satzstruktur macht mich einfach fertig. So, also, die sind nicht so unterschiedlich, aber halt irgendwie doch. Das macht mich ganz wahnsinnig. Und ja, und dann war ich am, am, am Samstag, war ich dann, ähm, bei den belgischen Pfadfindern
0: dabei. Ach echt?
1: Cool. Ja ja, ich, <lacht> wir waren wir waren in, bei den Pfadis, Was? Äh, Super, also es war super interessant, es war aber halt auch super witzig, weil, weil den, also die Kinder waren so zwischen sechs und acht und dann ähm, wurde denen halt gesagt: so, Yo, das ist Kata, Kata spricht Deutsch und Englisch und halt so ein bisschen Französisch. Und am Anfang waren die Kinder so, okay. Und so die erste halbe Stunde war so, was tut sie hier? <lacht> und dann waren wir aber irgendwann halt im Spiel mit denen und dann war das denen, dann war das denen fucking egal, Alter, dass ich kein Wort Französisch gesprochen habe, weil die dann einfach mit mir Französisch gesprochen haben und gewartet haben, bis ich gesagt habe: mhm. Mm Oui, oui. <lacht> keine, keine Ahnung, was sie gesagt haben. Und dann aber, dann die so, ja, ja, voll cool, voll cool. La, la, la. Und dann ähm, war es eigentlich ganz nice. Also ich glaube, so mit Kindern zu reden, die vergeben einem viel. Ich hatte auch eine sehr intensive Konversation über, äh, über wo ich wohne, wie alt ich bin und wie ich heiße mit dem einen Mädchen. Bestimmt zehn Minuten. Cool. Was ist nicht unbedingt an ihr lag, sondern es fliegt viel mehr an mir. Aber sie war sehr geduldig mit mir und war so, ja cool, ich bin sechs und <lacht> mach das Mami. viel besser als du. <lacht> ja. Nee, aber also so, ich, ich bleibe dran und versuche halt immer wieder über so Podcasts und so ein bisschen zu machen. ja also Ich habe auch so meine voll Sackmomente. Ich möchte schon seit Wochen die tausend, die tausend Maisch gebrauchten Wörter im Französischen auswendig lernen. Rate, was ich nicht getan habe. <lacht> ja, aber das ist so. Das ist gerade mein aktuelles, mein aktuelles Lernprojekt, möchte ich mal sagen.
0: Ja. Cool. Und It's es läuft. zeigt auch, es zeigt auch richtig viel, ähm, was am Lernen tricky ist, was eigentlich einfach sein könnte, wenn wir es verstehen und wirklich umsetzen würden. Also du hast ja eigentlich angefangen, ähm, zu erzählen von der Beziehung zum Beispiel zu der, zu der Lehrerin. Und ich hm. denke mal, damit hast du irgendwie so einen gewissen Spaßfaktor gehabt oder irgendwie eine Motivation, ne, ähm, jetzt zu der zu gehen und zu lernen und dadurch lief es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, oder?
1: Ja, es lief schon einfacher. Es, ja. äh, auch wenn man so bedenkt, so, was wir da machen mussten im französischen Unterricht, also ganz ehrlich, so Vorträge über die Mätressen von Louis, dem 15., auf Französisch mhm. zu halten, erschließt sich mir jetzt halt rückblickend auch nicht mehr, warum das jetzt wichtig für mein Leben war. Aber es war ja. trotzdem cool, das zu machen, so, weil ich fand Geschichte gut, meine Nachfolgerin fand Französisch gut und wir, betrafen uns dann so in der perfekt ja in der Mitte
0: <lacht> total cool ja. also der Mensch ist ein soziales Leben und, und lernen lebt einfach auch von dieser Beziehung ne? also wir lernen schlechter wenn wir irgendwo alleine im Kabuff sitzen und besser wenn wir im Dialog sind wenn wir in der Gruppe sind wenn wir gemeinsam lernen und so weiter ne ja und voll vor allem es auch gibt ja ach so ja nee, mach weiter, mach weiter. und vor allem auch einfach durch die Begeisterung also wenn ich irgendwie einen Zugang finde, ähm, und das ist oft, glaube ich, auch durch einen Zweck oder einen Nutzen, den ich daran sehe, also in deinem Fall war das jetzt erstmal, ich falle nicht durch und ich, äh, <lacht> ne, das äh, ist ja erstmal, ist eine negative Motivation in dem Sinne, aber ähm, später kam ja wirklich was Positives hinzu, ne? also ich habe jetzt hier diese Mitbewohner ähm, und jetzt bist du ja auch in einer Zielkultur, also du lernst die Sprache dort, wo sie gesprochen wird. Und dadurch ergibt sich für dich ein Zweck und ein Nutzen, der dich natürlich viel mehr motiviert als Louis der Fünfte, nee, der wie Vierte, keine Ahnung. Der äh, Da irgendwann, <lacht> <Inter>? <lacht> da irgendwann ähm, in der achten, neunten Klasse oder so. Also die Story zeigt ja, voll. Viel, viele Punkte, die, die am Lernen, wenn man die weiß, kann man die beachten und kann sie nutzen ähm, und kann sich manchmal auch so ein bisschen selber austricksen, ähm, vielleicht Ne? wenn es schwer fällt, dann suche ich mir halt irgendwie eine begeisternde, ein begeisterndes Gegenüber oder einen Partner, mit dem ich lernen kann oder, ja.
1: <lacht> ja wenn du Partner sagst, da hat dir mein, dann, dann mein Chef am Anfang zu mir gesagt, also ja, äh, Katharina, wie motiviert bist du, Französisch zu lernen? Dann mag ich so, ja, ich bin schon sehr motiviert. Und dann mache er so, ja, dann empfiehlt er mir jetzt, ähm, dann empfiehlt er mir jetzt, dass ich einen französischsprachigen Freund suche, weil, wenn man einen <lacht> genau. Partner hat und der spricht eine andere Sprache, dann lernt man das ganz einfach. Dann war ich so, das ist Tag 1 auf der Arbeit hier. <lacht> sind wir uns schon so nah, dass wir uns über unsere potenziellen Beziehungen austauschen. Nee, aber also, also, so weit kam es jetzt nicht. Aber ähm, ja, aber ich finde, genau also, er es, hatte ne? recht
0: und du hast auch recht. Ja. ja, voll. Und ja. Und in dem Sinne kann dann halt auch ein 90-Jähriger noch Chinesisch lernen, wenn der halt sich in der Chinesin verliebt. Also das sind halt so die, die Punkte, die bei uns getriggert werden und dann und dann läuft das auch viel einfacher. Und ähm, wo du gesagt hast, äh, du hast deine, wie hast du es genannt, Faul, fauler Sackmomente, ähm, <lacht> das ist tatsächlich was, worauf unser Gehirn halt gepolt ist sozusagen. Also es ist auf Energiesparen ausgelegt, ähm, genauso wie der Löwe halt nicht irgendwie jeden Tag durch die Wüste rennt, weil er Spaß am Rennen hat, sondern halt irgendwo rumliegt und Energie spart und halt erst wieder losrennt, wenn er Hunger hat, ist unser Gehirn ja eigentlich ähnlich ähm, aufgebaut. Also es will keine Energie verschwenden oder so. Und wenn da jetzt nicht wirklich ein großer Nutzen hinter ist oder du sonst wie äh, motiviert bist, dann wird es halt diese tausend Wörter auch nicht auswendig werden. Also da musst du dann quasi ähm, irgendwie einen Weg finden, wie du dich selber überlistest beziehungsweise so in diesen Modus kommst. Ja, jetzt brauche ich es und jetzt sieht mein Gehirn auch ein, dass ich das brauche. <lacht> und dann läuft <lacht>
1: Weil wenn mich noch mal ein Barkeeper so verwirrt anguckt, wenn ich Bier bestelle, dann ähm, genau. versinke genau. ich vielleicht vor Scham im Boden. Genau.
0: <lacht> oh, ja. Ja,
1: weise Worte, Charlie, weise Worte. Voll spannend. <lacht> was steht bei dir gerade an? Was lernst du gerade?
0: Also, ich habe äh, drüber nachgedacht. Eigentlich lernt man ja immer irgendwie tausend Sachen. Also viel kriegt man ja auch gar nicht mit, was man lernt. Und ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir über Lernen sprechen, viel fokussieren so auf, ich lerne jetzt eine Sprache, ich lerne jetzt eine Fähigkeit, ähm, weiß ich nicht, Sticken oder weiß ich was. Ähm, aber meistens ist es so auf diese akademischen äh, Bereiche bezogen, finde ich. Deswegen ist mein Learning diese Woche auch aus der Not entstanden. Und zwar ist es Feuer machen <lacht> Ich bin jetzt hier gerade okay. im, im Haus meiner Eltern. Und die Heizung geht noch nicht. Und ich habe irgendwie auch keinen Bock, mir das erklären zu lassen, weil es immer ein Drama ist, sich hier in diesem Haushalt erklären zu lassen, wie Sachen funktionieren, wo das Rädchen ist, was man drehen muss, wo überhaupt die Heizung steht. und Also keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich darauf keinen Bock. Und jetzt war hier halt der ähm, Kamin. Und jetzt mache ich seit vier Tagen jeden Tag mindestens einmal ein Feuerchen. Und oh. habe mir aber auch bewusst nicht angeguckt, irgendwie auf... Ähm, weiß ich nicht, YouTube-Tutorial ein oder so, so machen sie perfekt Feuer und ne, so, so brennt es halt so medium und nicht neo burning room asche in fünf Minuten oder gar nicht, sondern ähm, ich versuche das halt irgendwie selber rauszufinden, so die perfekte Brenngeschwindigkeit, weil bisher ist es wirklich so, entweder ich kriege es gar nicht an für zehn Minuten, weil das Holz irgendwie noch ein bisschen feucht ist oder so, jetzt regnet es halt draußen auch übelst viel oder es rastet völlig aus und ich habe halt, weiß ich nicht, sechs Scheite innerhalb von einer halben Stunde verbrannt. Es ist viel zu heiß hier drin und äh, ich muss lüften. Also es, ist irgendwie noch nicht <lacht> so, es ist noch nicht so effizient, aber es macht mega Spaß, sich zu überlegen, wie muss ich das jetzt anordnen, ne? so diesen kleinen Holzstapel. Wie viele Tanzapfen müssen da rein, weil mir natürlich auch die Holz- äh, wie heißt das Feuer anbrennen, Dingsies ja, ausgegangen Die, Anzünd die, die anzünden, Genau. Diese das ist ja purer Luxus, wenn, Natu du hast. wenn
1: natürlich du natürlich machst du Feuer mit Tanzapfen. Ich ja, <lacht> bin
0: ganz ja. wenig überrascht. <lacht> und es ist aber so cool, jetzt halt nicht irgendwo nachzugucken, wie es geht, sondern tatsächlich ähm, so kreativ zu werden und zu überlegen: Okay, gestern lief es halt kacke. Ähm, <lacht> vielleicht lag es daran. <lacht> und jetzt mache ich es mal heute anders und schaue, was passiert. Und ähm, weiß ich nicht, dann Sauerstoffzufuhrregeln, da gibt es dann halt so ein Ding. Ja, das was wollte man ich gerade fragen. Genau. Weil wir haben auch einen Ofen zu Hause und am Anfang musst du immer super hohe Sauerstoffzufuhr
1: machen und dann, sobald es brennt, die Sauerstoffzufuhr ein bisschen genau.
0: runter und dann brennt es eigentlich ganz lange. Ja, das nee, ganz nice. funktioniert nicht. Also so, ich glaube, das, das Holz ist teilweise hm. auch zu trocken, was ich nehme. Ich habe da so Birke. Birke brennt richtig gut. Und gerade so die Rinde, die ist zum, zum Anfeuern, fetzt die richtig. In Kombination mit Handzapfen. also Charlie, ja. Baumkunde. Feuermachen, Feuermachen ist gerade mein Thema. Und auch da ist halt wieder so der... Der, der Punkt, es ist für mich äh, notwendig, weil mir halt sonst arschkalt ist. Und weil ich den Bock auf das Theater habe, hier mit dieser scheiß Heizung, die irgendwie super kompliziert ist, ähm, fürs komplette Haus einzuschalten. Und dann ist es irgendwie, begeistert es mich. Ich bin neugierig, so herauszufinden, ob ich das jetzt halt selber hinkriege in den zwei Wochen, die ich jetzt hier noch bin. Und ja, es macht irgendwie voll Spaß. Ich bin stolz auf dich.
1: Ich glaube, jede Baumrinde würde brennen. So würde Kork brennen.
0: Ähm. Ich hab Das Gefühl, Kork würde nicht so gut brennen. der Kork ist, glaube ich, viel zu dicht. Also ich glaube auch.
1: Weil Wir waren mal auf an
0: Korsika. An... Achso. Wir ja. waren mal auf Korsika und da sind ja lauter
1: Korkbäume. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Feuer gemacht hätte den Korsika. Andererseits vielleicht auch gut, weil auf Korsika ist es wahnsinnig trocken mhm. und da brennt es vielleicht dann vielleicht gleich ganz schnell überall. Aber wie sieht denn nicht die drin? Rinde?
0: Wie sieht denn die Rinde direkt am Baum aus? Ist die Rinde
1: direkt am Baum ist Kork und die ist aber so also nicht dieses schicke Kork, wo man dann so eine Pinnnadel reinsteckt, sondern das ist halt mhm. so schrumpeliges Kork. Es sieht aus wie eine rangezoomte Version von Eiche, würde ich mal behaupten. Mhm. Die halt weicher ist und größer von der Struktur her und so mit so Löchern drin. Cool. Kork fetzt. Kork fetzt richtig.
0: Mhm. Wie das am Baum aussieht. Das müssen wir untersuchen. <lacht>
1: Alles klar, Bildungsreise. <lacht> <lacht> da, da kann man bestimmt irgendwo Gelder beantragen. Oh, in der Schule könnte man sich doch dafür immer beurlauben lassen. So. Ja, wir gehen auf eine Bildung. Ja, ja. Richtig geil. Riecht geil. Hi. Mir so. finde ich so. ein gutes Learning. Viel Hands-on. Finde ich gut. Mhm. Weg vom Akademiker sein, Charlie. Auch mal, ja. auch mal die Hände schmutzig machen.
0: Ey, aber wirklich, die sind täglich schwarz. Also ich, ich kriege es immer irgendwie hin, dass ich
1: aussehe wie Sau. Das, dass das ich voll in den Ruß reinfasse. Ich verstehe gar nicht, wieso. <lacht> oh je. Ja. Oh je. Ja. Magst du deine Frage der Woche noch stellen?
0: Ja. Ähm, wo habe ich sie denn? Genau, meine Frage der Woche ist ähm, auch eine ganz kurze Vorgeschichte. Unsere besagte belgische Freundin hat ein Spiel erfunden und äh, der Name des Spiels ist nicht bekannt. <lacht> Aber ja, es, geht darum, Spiel, es geht darum. Es geht darum. Es geht darum, einfach eine Frage zu stellen. Also sowas wie: Warum ist der Himmel blau? Warum sind Blätter grün? Was auch immer. Und der andere muss sich dann eine kreative Antwort überlegen, die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Also man soll jetzt nicht irgendwie googeln oder so, sondern man soll ähm, einfach eine fetzige Antwort geben. Und es darf auch voll abstrus sein, ähm, aber man soll sich das irgendwie erklären. Und hey, Das war Fragen, nicht das
1: Spiel, an das ich gerade gedacht habe. Nee? Ich dachte an dieses, äh, wo sie so zwei Sachen aus, sich auswählen lässt, so Hättest du lieber drei Arme oder drei Füße? Und also, das ich auch
0: gerne. Das so, ist okay, abends das. ganz gut. Aber wenn man noch Gehirnzellen übrig hat, so Tastier, <lacht> dann spielen wir tatsächlich das Spiel. Also warum gibt es, warum ist bla bla bla. Und irgendwann fragte sie, warum gibt es Farben? Und die fand ich so cool, weil ähm, klar, man kann sich jetzt irgendwie anschauen, wie wie ist das mit den Rezeptoren im Auge, welchen Nutzen hat die Farbe für die Pflanze oder für das Tier oder wie auch immer. Ähm, aber man kann das auf so vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Also was wäre denn, wenn wir Menschen alles nur in Schwarz-Weiß sehen würden? Hätte das Vorteile, hätte das ähm, nur Nachteile? Also wir sind ja da, glaube ich, sehr abgeneigt gegen, dem gegenüber und denken so, ja, dann wäre die Welt ganz trist. Andererseits gibt es ja auch ähm, so diese Redensart, Schwarz-Weiß-Fotografie zum Beispiel zeigt das Wesentliche und es ist mhm. ja so, dass man eigentlich nur 3D-Körper und Licht braucht, um Dinge zu sehen. Äh, durch Schattenwurf und so weiter hebt sich das dann voneinander ab und so. Also Farben sind zum Sehen per se erstmal nicht nötig. Und würden wir vielleicht fokussierter sein auf das Wesentliche, wenn sie nicht da wären? Wir verlieren andererseits aber auch an Schönheit und von daher finde ich irgendwie die Frage ganz cool, warum gibt es Farben und was macht das mit uns? Und was wäre eben, wenn sie nicht da wären?
1: Das finde ich voll die coole Frage. Vor allem auch dieses als Student der Kommunikationswissenschaften und Marketing und Gedöns so ist ja Farbe auch immer wieder sowas was super, weil sie ja auch super Attention Drawing ist und so. Ähm, habe ich dir von diesem, habe ich dir von diesem, von diesem YouTuber erzählt, Matt De Vella, der diese, der dieses Video hatte zu How to be more productive. Und da erzählt er halt auch so, jo, es ist super schwierig für super viele Leute halt auch ihr Handy wegzulegen. Und wieso? Weil da bewegen sich halt Sachen, was krass, äh, was krass Aufmerksamkeit vom Gehirn anzieht. Und da sind Sachen farbig, was auch krass äh, Aufmerksamkeit vom Gehirn zieht. Und meine so, jo, eine der Sachen, wie man halt viel weniger irgendwie am Handy auch hängt, ist, wenn man einfach das alles auf, auf schwarz-weiß switcht. Ähm, habe ich jetzt gemacht? Und da gibt's beim, beim iPhone gibt es so einen Shortcut, wo man dann so dreimal den Home-Button drückt und dann ist es schwarz-weiß und dann drückt man nochmal, dann ist wieder Farbe so, mhm. weil man ja schon sagen muss, Instagram macht schon mehr Spaß in Farbe. Ähm. <lacht> <lacht> aber das fand ich voll krass, weil ich das dann tagsüber jetzt gerade voll oft immer auf schwarz-weiß habe und merke so, ja, so, wenn dann eine Nachricht reinkommt, so, dann beantworte ich die schon kurz, aber so dann ist Handy auch wieder weg und dann habe ich gar nicht so diesen Drang so, ah, jetzt lass mal noch kurz gucken, was irgendwie auf Instagram war, was auf Facebook war, was auf YouTube passiert ist oder so, sondern es dann ist so yo, WhatsApp und dann Handy wieder weg und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und drum dieses mhm.
0: keine Farbe wäre vielleicht ganz gut für uns. Wer weiß. In, manche, in manchem Bereich so, ne? Hm. In manchem Bereich wäre es vielleicht gar nicht schlecht.
1: Wäre ja, vielleicht mal cool, so eine Brille zu haben. Ja. So eine Woche mal nur schwarz oder vielleicht nicht eine Woche, vielleicht so einen Monat nur schwarz-weiß zu sehen. Ich
0: meine, ich sehe zum oh, Beispiel viel Schwarz-Weiß, ähm, wenn ich fotografiere. Ich habe ja seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, voll den, den Schwarz-Weiß-Trip. Und alle sagen, den immer, hat sie ja, wirklich. ja mach, halt mach mal ein Farbfoto. Halt, mach halt mal wieder Farbfotos. Du kannst sie ja dann am Computer in Schwarz-Weiß machen, aber da, da ich keinen Bock drauf. Also das ist mir zu anstrengend. Ich will die gerne so, wie sie sind, in Schwarz-Weiß aufnehmen, weil du hast ja auch einen ganz anderen Blick fürs Motiv, wenn es in Farbe mhm. ist, beziehungsweise wenn es in Schwarz-Weiß ist. Und das finde ich mal total irre, weil du viel mehr so auf, auf Schattenwurf achtest oder zum Beispiel Herbert, unser kleines Vögelchen in unserem Urlaub, <lacht> das wir da <lacht> getroffen haben. Herbert ist schon Kinnchen. so aus. <lacht> ja. ähm, eine Sie. Äh, zum Beispiel, als ich die fotografiert habe, ähm, da war dann halt so dieses Profil wichtig oder wie die Federn sich im Wind bewegen. Vielleicht wäre mir das gar nicht aufgefallen, wenn ich von dieser roten Farbe von der Brust abgelenkt geworden, äh, gewesen wäre. Mhm. Andererseits ist die Farbe natürlich auch wieder völlig interessant. Also es hat so alles sein Für und Wider. Aber vielleicht hilft es schon, wenn man halt zum Beispiel sein Handy mal auf Schwarz-Weiß schaltet und ähm, wenn man gerne fotografiert, mal auf Schwarz-Weiß schaltet und sich die Welt dadurch anschaut. Ja, das stimmt.
1: Sehr philosophisch, Quelle. Ja.
0: <lacht> hm.
1: Alright. Das ist schon meine Frage der Woche wissen, die viel weniger okay. philosophisch ist, viel, viel mehr praktisch von einer Person, die in einem Büro sitzt und sich diese Woche <lacht> gefragt hat. Ich habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Und dann saß ich da auf einmal und war mir so, warum gibt es eigentlich keine Einheitsnorm für Papier? Hä? So Papier ist in verschiedenen Ländern einfach verschieden groß. Echt? So klar gibt's Ja klar, weil DINA 4 also d i -N, DIN A, steht ja für deutsche Industrienorm A4.
0: Das ist ja oh, nichts...
1: Nee, das Gell, das nicht. ja, fand ich auch krass. Hey. So, das ist ja nichts weltweites... Ich weiß nicht ob das was europaweites ist, weil ich dachte so... Also ich glaube, das belgische Papier hey. ist einigermaßen DIN 4 ja,
0: Aber verstehe viel ich, warum jetzt verstehe ich, warum in Schweden meine scheiß Blätter nicht in meine Folien. Stimmt, das hat nicht gepasst. Ah ja, klar. Weil das, nicht, ah. weil das nicht für DIN A4 ausgelegt ist. Weil dann muss ich auch dran denken, weil ich super viele
1: Dokumente da von meinem Amerika-Austausch habe und die haben alle so eine völlig dumme Größe, also, die kannst du nirgends abheften, weil die in keine Folie reinpassen und nichts. Und es wäre mhm. doch mal super sinnvoll, einfach eine, eine Normgröße für Papier zu haben. Wie viele Papierfabriken gibt es auch weltweit und wie viele Papierfabriken können gar nicht in andere Länder verkaufen, weil die dann eine völlig neue Produktionslinie eröffnen müssten. Hm. Also man könnte ja gar nicht alle Papiere überall verkaufen.
0: Irre. Das ist doch dumm. Wir brauchen eine internationale Papiernorm. Wir brauchen eine internationale Papiernorm, oder wir müssen alle
1: paperless werden. Aber dann ist ja die nächste Frage, wie sind die, wie sind die digitalen Dokumente formatiert? Das ist ja genau das Gleiche eigentlich.
0: Wobei die da denkt nie einer drüber nach. Wobei die Verhältnisse bestimmt aber gleich sind, oder? Die Seitenverhältnisse? Mm -mm.
1: Papier in Amerika ist äh, kleiner und dicker. Also so. Äh? So, wenn, so deutsches Papier ist irgendwie groß und schlank. Jetzt sprechen <lacht> also. wir bitte in
0: Höhe, Breite <lacht> und Tiefe.
1: Alright. Also deutsches Papier ist einfach hö höher? höher und weniger breit und amerikanisches Papier ist breiter und weniger hoch.
0: Ah.
1: Das völlig doof.
0: Ja, ist ja doof, ja.
1: Völlig irre. Außerdem lochen die Amis, und das verstehe ich ja auch nicht. Also, wenn man ja in Deutschland Papier locht, dann ist es entweder zwei Löcher oder vier Löcher. In ja. Amerika hat ein Papier standardmäßig drei Löcher. Das heißt, auch jeder Ordner, den du kaufst, hat drei solche Klickteile. Ja, völlig dumm, gell? Ja. Ja, da habe ich die Woche drüber nachgedacht, als ich im Büro saß und äh, Papier sortiert
0: habe. <lacht> <lacht> Schön. Sind die kleinen Dinge, auch sind gut, die kleinen jetzt, jetzt sitzt da vielleicht jemand, der hört uns zu und der denkt sich so, yo, bringe ich auf den Weg? Ich habe eine oh, Papierfabrik, mich hat es schon ewig angekotzt. Ja,
1: es Änder ist also. ja auch immer die Frage, also mit meinem Praktikum ist ja viel mit Innovation. Ich <lacht> denke, Papier ist auch eine Sache, die dringend, die, die dringend diesen Innovationsschub mal durchmachen müsste. Hm. Klar,
0: irgendwie ein zeitloses Gut, wie ein Stuhl, aber trotzdem, da ist Potenzial da. Ja. Ja, auch nachhaltiger einfach. ne Also es gibt ja auch diese, diese apfelsparen äh, selbsthaftenden Sticky Notes irgendwie, die man die an sämtlichen Oberflächen... Die sind irre, ich, die sind richtig Ich habe was
1: völlig anderes verstanden. Ich habe Apfel Da hab ich so, hä? Ah, Und wann macht man Ap aus Äpfeln ein
0: Gibt es bestimmt auch. <lacht> nee, Apfelsparen Das ist nicht so
1: nachhaltig. Diese, diese, die man so an die Wand hängen kann, so ganze ja, diese Whiteboards. Diese.
0: Die Sind das richtig ultra cool. Ultra krass. Und ja. das sind wie so, so Moderationskarten, die kannst du dann auch im Unterricht verwenden und so. Die Kids schreiben darauf, wischen das oder du wischst das. Ne, die wischen das wieder ab, weil die Arbeit mache ich nicht. <lacht> und sich so, gleich mal kann überlegen, was für eine Art von Lehrer man
1: sein möchte.
0: Ja, genau. Die faule Art. <lacht> das ist nicht faul. Also, nee, das ist echt nicht faul. Das kannst du selber Ich
1: sehe dich, seh dich als hypermotivierten Lehrer, der keine Freizeit hat. Hm. Ach, also Gott, den Step, nicht, den meine muss Kinder ich sparen. Von dir. Ja, das ist okay. <lacht> Ich finde, da könnte man auch beim Elternabend einfach mal sagen, guten Tag, bitte kommen Sie eine halbe Stunde früher. Wir müssen hier noch die, die Moderationsgarten abwischen. <lacht> <lacht> Fände ich ultra. Oh. Boah, ich bin mal richtig gespannt, wenn ich, wenn ich mal zu Elternabend gehen muss. Ich glaube, ich hasse es. Oh ja. Ich fand, ich, das schon, ich fand das schon nicht cool, als ich in der Schule war. Ich musste da In der Oberstufe musste ich immer mit. Meine Mutter hat immer, meine Mutter hat immer gesagt, äh, also wenn sie da hingehen muss, dann soll ich da auch mit hingehen, gehen. So, du bist 18, Katharina, du kommst da auch mit. Ich so, oh, schon von Elternabend. Sie so, ja, aber ich will da auch nicht hin. Und ich verstehe auch nicht, warum ich da hin muss. Ja. Recht hat Ich glaube, ich würde auch,
0: glaub, würd auch beide Perspektiven schrecklich finden. Gerade dann auch, wenn du Lehrer bist und dann aber gleichzeitig auch Elternteil und dann bei anderen Lehrern drin sitzt. Oh, oh das ist bestimmt der Horror. Oder du hast halt richtig Mitleid mit denen. Aber das macht es ja auch nicht besser. Ah.
1: Ja. Ich denke, vielleicht denkst du dir, also ich würde als Lehrer meine Kinder nie an die gleiche Schule schicken, wie an der ich unterrichte.
0: Nee. Das will ich nie
1: machen. Aber vielleicht sitzt du da dann einfach auch und denkst schon, so boah, ich bin viel bessere Lehrer als du. Und das gibt einem ja irgendwie auch Bestätigung. Hm. Meine, meine kleine Schwester hat eine Lehrerin in der fünften Klasse, meine Mutter ging zum Elternabend und kam völlig nervlich am Ende zurück und meinte, sie, sie, sei, sie sei jetzt kurz vorm Nervenzusammenbruch, die Frau hätte eine halbe Stunde gebraucht, um fünf Blätter auszuteilen. Und sie sei sich jetzt sicher, dass das deutsche Bildungssystem zugrunde geht. Weil, also, <lacht> klar gibt es keine Unterrichtszeit, wenn man so lange für ein pa bisschen Papier austeilen braucht. Oh je. Ah, schön. Ich bin gespannt, was wird, Charlie. <lacht> ich auch. Ich, ich habe ich hab hohe Erwartungen. Ich habe beim nämlich. nächsten
0: Mal die Zeit. <lacht> <lacht> ich bitte drum. Oh je. Wobei, ich, ich lasse austeilen. Ich teile nicht selber aus dann.
1: Du lash austeilen. Du sagst schon so,
0: Glaubst du, du ja, hast wenn du unterrichtest? die natürlich, die so kennt. Und die prügeln sich drum, wer austeilen darf. Das wird bestimmt so kommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man Grundschule unterrichtet. Ich glaube, so Oberstufe werden alle so, No. Nope. Nee.
0: <lacht> ich stehe nicht auf. In der Grundschule wollen sie noch.
1: <lacht> hast du die richtigen Kinder ausgesucht?
0: Ich glaube in Zukunft wird Oberstufe
1: mehr auch von Leuten unterrichtet, die gar nicht als Lehrer ausgebildet sind, sondern es vielleicht eher so aus der Praxis kommen.
0: Ich hoffe, also das dass das in, mir die in allen Belegen. Stufen gemacht wird, tatsächlich. Also, in Schweden habe ich das schon erlebt, in der Grundschule, da hatten sie einen äh, ehemaligen Pilot, Piloten, der mhm. hat so IT-Sachen mit denen gemacht und Kartenarbeit und alles Mögliche. Und das war richtig cool. Also, der hat teilweise auch ähm, irgendwie Fotografien Selber mitgebracht, die er eben selber angefertigt hat aus dem Flugzeug. Und das war mega cool, weil er halt wirklich so aus seiner eigenen Erfahrung erzählen konnte. Und das ist so ähm, additional zum, zu den anderen Lehrern, die es irgendwie auch geben muss. Aber so das alles in Kombination, wenn das zusammenkommt, das wäre mega cool. Oder auch generell ähm, geht er oder gibt es so, so Konzepte, ähm, die eben sagen so, ja, der Lehrer, der geht dann erstmal an in die Schule, dann geht er aber auch noch mal irgendwo tief in einen Bereich rein, ähm, außerschulisch, wo er sich eben äh, Fähigkeiten aneignet und bringt das wiederum dann nach ein paar Jahren wieder in die Schule zurück. Also alles so eine Sache, dass man diesen diese Laufbahn des Lehrers einfach auch verändert. Ne? Das wäre natürlich richtig cool, wenn die nicht einfach nur mhm. ihr Leben lang dann da an Schule XYZ festhängen und da von ihren Karteikarten von vor 80 Jahren irgendwie ablesen. Boah, ähm, ja. Ja, also da muss ich einiges tun. Und wird aber auch. Also ich bin da fest von überzeugt.
1: Okay, wenn du Hoffnung für unser Bildungssystem hast, dann habe ich auch Hoffnung für unser
0: Bildungssystem. Ich also ich habe Hoffnung für die Veränderung unseres Bildungssystems. Für das bestehende, gerade jetzige habe ich keine <lacht> Hoffnung, wenig <lacht> Hoffnung. Oh je.
1: ja. Dann würde ich ja. sagen, ähm, war das eine ganz gute erste Folge, in der wir aber völlig vergessen haben zu erklären, oder haben wir das erklärt, wie der Podcast laufen soll, oder was was unser, was unser Anspruch? Oh ja. Doch, ich habe ja. das ein bisschen erklärt. Haben wir den ja, Titel so gesagt?
0: Den Titel haben wir gesagt. Lebenslänglich. Okay.
1: Ah, Tatsache. Ich bin <lacht> ein bisschen verwirrt. Okay. Gut, dann heiße ich jetzt hier äh, unsere erste Folge offiziell am Ende angekommen. Unser Podcast heißt lebenslänglich. Äh, folgt uns auf Instagram. Und jo, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr fühlt euch ein bisschen inspiriert. Ähm, also vor allem nächstes Mal wieder zuzuhören. Wie gesagt, wir versuchen es so einmal die Woche, das hinzubekommen. Ich bin auch zuversichtlich. Ich glaube, das mm. wird meine neue Therapie. Ähm, oh ja.
0: Ja, okay. Und der ja, Fokus wird natürlich bei den, bei den nächsten Malen auch mehr auf Lernen legen und ähm, auf unserem eigentlichen Thema. Jetzt haben wir wirklich nochmal den Fokus aufs Kennenlernen gelegt. Ähm, okay, was ja auch Lernen ist. Was ja auch Lernen ist. <lacht> Ach, schön. Oh, scheiße. Ähm,
1: ja, Also Charlie hat recht, so dieses, das war so eine Einstiegsfolge, die auch sehr viel länger ging, als wir dachten. Ähm, ja. Und nächstes Mal geht es mehr ums Lernen. Wir wollen gerne bisschen drüber, also weiter drüber reden, was, was, was wir lernen und wie wir lernen und was wir cool finden, und was wir nicht cool finden. Und, und vor allem wir auch freuen warum, uns, wenn ne? warum, ja, warum man sich Sachen aneignen möchte. Und wir freuen uns so, wenn ihr, wenn ihr da auch Bock drauf habt, wir freuen uns auch, äh, falls ihr jetzt sagt, oh mein Gott, ich lerne auch gerade was, dann schreibt uns. Ähm, jetzt und schreiben wir nicht sie alle,
0: weil sie alle immer irgendwas lernen, weil sie sich <lacht> gar nicht davor schützen können. Schön.
1: Ja, selbst wenn ihr uns nicht schreibt und nicht zuhört, dann machen wir trotzdem nächste Woche weiter, weil wir uns extrem witzig finden. Und ja, wir sagen danke. Ich sage danke, Charlie, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke dir auch. War richtig gut. Hat Spaß gemacht.
1: Und wir sehen uns nächste Woche. Hihi. Bis dann. Ciao, kakao.